0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fanbonanet.com.br
1: Mais uma rebatida forte!
0: E ela tá fora daqui! Uau!
2: abraço!
1: E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos! A partir de agora começa o Rebatida Podcast de número 66. Se não for o último, é o penúltimo antes da temporada regular e nós, como você pode ver aí no nosso título, fizemos o nosso Power Ranking. O que que é o Power Ranking? É a lista de força, né? Que time que tá mais forte, enfim, é por ordem de força, de elenco, do papel. Se jogar aquilo que se espera no papel, o que que é? E aí a gente vai te desenhar algumas curiosidades. Uma unanimidade no topo. É claro que você já deve desconfiar que time é esse. Eu sou o Thiago Cordeiro, Dodgers, e comigo hoje Guto Edinger, o Yankees Brasil. Fala aí, Guto, seja bem-vindo ao Rebatida.
2: Fala, Thiago. Galera que tá escutando a gente aí do outro lado. Vamos que vamos, né? A temporada se aproximando e Spring training tá acabando, últimos últimos dias. Neste momento faltam três dias para o opening Day da Major League Baseball.
1: Exatamente. essa semana o beisebol começa estamos gravando isso na segunda-feira 29 de março de 2021 um abraço para todo mundo da audiência nós estamos lá no rebatida podcast né no Twitter arroba rebatida podcast tem o arroba Fumble na net e temos uma família inteira de podcasters inclusive hoje é uma prova disso esse power ranking ele não saiu da minha cabeça ou da cabeça do guto né é o power ranking dos nossos podcasts podcasters aqui da família Fambonanete, esse episódio que chega na edição da Luque Zanganelli, Aê, Luque, vamos que vamos, e também sob a coordenação do Danilo Batista, o Danilo com dois L's, o nosso CEO do Fambonanete. Bom, para fazer nosso jabazinho aqui nessa interface, quero convidar você para conhecer o nosso novo player, que já não é tão novo assim, mas ele é lindão, maravilhoso. Estamos lá no fumbolanet.com.br, São mais de 50 podcasts. O Rebatida Podcast é o mais recomendado do beisebol e a gente convida a conhecer outros produtos. né? Eu tenho o Dodgers Cast, o Guto tem o Ian Cast, tem o SoxCast do Felipe Martins tem o Podcards, que é do Thiago Mares tem o Padre tem os Gigantes, né, que é do, do Giants, tem o O'Neill's, News que é do Baltimore Orioles, do Vitor Silva, tem o show antes do show e saiu em texto também, sim, tem artigo em texto no site, o Guto às vezes escreve, o mais recente é do Thiago Mares com o podcast, com o, o Power Ranking dele, o Power Ranking do Thiago Mares em específico foi postado lá, então procura Fanbona.net.com.br Bom, vamos fazer um blocão, basicamente, nesse episódio de hoje. Nós vamos fazer o Power Ranking. Como é que funcionou o Power Ranking, Guto? Nós abrimos para que cada um dos nossos setoristas colocassem em ordem de força do primeiro ao décimo quinto colocado. Cada colocação tem um ponto, tem uma força também, né? Porque é assim que a gente calcula o Power Ranking. O mais colocado da lista, o primeiro lugar, ganha 15 pontos... E o 15º lugar ganha um ponto. Então, o 15º ganhava um ponto, o 14 dois pontos, depois o 13º três pontos, o 14 quatro pontos. É, não, enfim, confundi aqui. Mas é isso, né? As coisas iam subindo de força. O primeiro 15, o segundo 14, o terceiro 13. Vocês me entenderam. Guto, foi simples a dinâmica. Você gostou do jeito que a gente montou essa bagunça? Acho
2: que ficou bem justo, né? Bem equilibrado. E a gente também colocou para cada um opinar com um time que pode ter uma temporada de Cinderela, para quem não sabe o que é temporada de Cinderela, é um time que pode surpreender durante o
1: andamento da temporada. Exatamente, então nós vamos fazer primeiro o Power Ranking do 13º, vocês vão entender por que para cima, e nós vamos também fazer depois no final aquela provocação da mãe de Ná, ou seja... Quem eu acho que vai ser o Sayang da Liga Nacional e o Sayang da Liga Americana? Quem eu acho que vai ser o MVP da Liga Nacional ou o MVP da Liga Americana? Ah, o Rookie of the Year. Quem será que vai ser o Hook of the Year? E assim a gente vai conseguindo, né, Gutô? Nós vamos montando no final desse episódio. É, antes de fazer o anúncio aqui da ordem é, crescente, ou seja, do pior para o melhor, eu gostaria de deixar claro que nós tivemos sete votantes. Então, Pode ser que a lista de um com o de outro não bata muito com isso aqui, mas eu achei que ficou bem justinho pegando a opinião da galera. A nossa nota de corte foram 20 pontos. Por quê, pessoal? o Boston Red Sox recebeu o voto do Felipe Martins e de mais um maluco. O Twins entrou em alguns, não entrou em outros. Phillies entrou em alguns, não entrou em outros. Indians entrou em um, entrou em outro. Nenhum desses passou de 20 pontos. Então está fora do nosso Power Ranking. A gente vai começar a partir do 13º colocado. Ou a equipe que atingiu mais de 20 pontos, que foi o Milwaukee Brewers. O time da Liga Nacional central recebeu 26 pontos. 26 pontos dividido por 7 significa que cada um deu uma média de 3 pontos para ele. Então, esse 13º lugar tá super justo, mas é um time que eu acho que pode crescer, porque a gente meio que relega o Brewers ao elite ao poderio ofensivo, mas o trabalho que vem sendo feito lá é bom também no pitching Staff. Woodruff parece que vem bem esse ano é um time que tem força né Gutô?
2: é a, o bullpen é. é. também é muito forte né além não é só o Josh Hader eles também têm o Devin Williams que foi muito bem na temporada passada Calouro na temporada passada esse já é segundo nível, nome muito forte no bullpen o outfielder deles é muito forte a gente fala do, do poder ofensivo, mas defensivamente é um outfielder muito forte, né? Além do Yels, você tem o Lorenzo Ken, eles o Colton Wong, né? E o St. Louis Cardinals segue na divisão, mas mudou de lado agora. Então é um time que pode dar trabalho. Para mim é o grande candidato a bater de frente aí com com o St. Louis Cardinals pelo título da divisão. E como você disse, né, o Wood é um grande arremessador, a rotação ainda carece de alguns de alguns nomes, mas eu acho que para brigar pro playoff, quem sabe, que sabe pela divisão. É o suficiente. Agora, eu acho que a divisão deles facilita também por ser uma das mais fracas da Liga.
1: É verdade. Mas, ó, não é só de Woodruff, tá? Eles têm o Lindblom, né? O Josh Lindblom que já mostrou seu potencial. Eles têm o Corbin Burns que também eu acho que pode fazer uma boa temporada. Enfim, esse time do Brewer's é chatinho. Fala, Guto. É, o Corbin Burns eu ficaria de olho assim, né? Não
2: só falando de fantasy. A gente fez o nosso draft de Liga de Fantasy ontem um nome interessante aí pra para posições mais baixas, mas ele é um cara que pode crescer bastante essa temporada, fazer uma boa companhia ali junto do Udruff, que é a grande atração desse time, no quesito arremesso.
1: Legal. Bom, vamos lá. 12 segundo lugar foi, com 27 pontos, ou seja, encostadinho ali no Milwaukee Brewers, Toronto Blue Jays. O Blue Jays que tem o Bidio Filho, o Vlad Filho, é um time que, para os nostálgicos como eu... Tem é, nome, né tem DNA de bons jogadores. A gente fica f- feliz. né Tem o Bobichetti, que também foi muito bem no ano passado. É, no montinho, o Godzilla, o coreano cascudo, casca grossa, que, que consegue, num dia qualquer aí, peitar qualquer ace da liga então é uma, um momento aí de valorizar esses jovens do Blue Jays, entrou fez a nota de corte e é o nosso décimo segundo aqui do Power Ranking Guto?
2: Como eu disse no podcast anterior, o grande time é tentar tirar o título divisional do Yankees é um, é um time que se reforçou muito bem na temporada. Springer chegou lá para ajudar, né grande adição ali no campo externo você já tem o Oscar Hernandes você já citou o Bijo, Bichet Vladimir Guerreiro, o Jansen é um ótimo catcher, você tem uh, uh, vários ótimos jogadores distribuídos, então eu acho que eles podem dar sim caldo, caldo. eles trouxeram o Robert Ray também para a rotação, que é outro ótimo ótimo nome, eu não sei, mas é uma edição interessante, o Pena também foi reforçado, o Kibi agora é o fechador do time, então vamos ficar de olho, mas eu acho que é um time assim, é um time que está muito mais preparado para bater de frente dentro da divisão com o Yanks, do que... O Tampa é. Bay Race. Rays, a questão é aquilo que a gente falou no último podcast, o Rays tem aquela questão da casca e tal, mas em termos de estar mais reforçado, eu acho que o, o Toronto Blue Jays deu um passo a mais para brigar para o playoff, sendo que o time já foi na temporada passada.
1: É, eu também acho é um time que vai crescer esse ano, sem dúvida nenhuma, por quê? Porque são jogadores jovens, né? segundo ano pode ter um sophomore slump, que eles chamam, mas eu acho muito difícil, são jogadores de talento, que não subiram o ano passado, né? E sim que se reforçaram de mais jovens no ano passado. O Blue Jays está acostumado com essa divisão. Então a divisão, apesar de ser forte, eu vi o Felipe Martins dando umas viajadas, falando que o Red Sox vem, vem, vem. Eu acho que não vem, porque além do Rays, né? Que. Enfim, a gente. Tem ele como atual campeão da American League, né? Tem o Blue Jays, que estão acima do Red Sox, pelo menos nesse quesito de força no papel, tá? Pode ser que apareça um time fora dessa lista e seja campeão. Que no meu caso é a minha Cinderela Season. Não apareceu aqui no spoiler ranking. Mas o Blue Jays acho que está bem representado. Eu falei do Rays, é porque ele está chegando. Em 11o, o atual campeão da Liga Americana perdeu Charlie Morton, perdeu Blake Snell, mas tem Randy Arroz Arena, Austin Meadows. né? Tem o, o Lowy, Brandon Lowe, que vinha numa crescente enorme antes dos playoffs, que daí deu uma esfriadinha nos playoffs, estava fazendo uma temporada espetacular, é um time que tem bons arremessadores, a gente também fez a avaliação específica do Rays no último podcast, mas a verdade é que o Rays, a gente sempre tende a dar uma menosprezada, mas os prospect lá crescem que nem água, né, Guto?
2: Eu acho que é um time, assim, perdeu bastante força, é verdade, perdeu o Black Snell, perdeu o Charlie Morton, o Charlie Morton agora no Braves, né o Black Snell foi trocado por Pazes, é um time muito, muito bom mesmo, muito bem alinhado, principalmente o lineup que não sofreu nenhum tipo de alteração, porém perdeu força, né, eu acho que a grande, a grande sacada aqui é saber se o Medos vai conseguir voltar a produzir em alto nível, ele foi, teve muito altos e baixos na temporada passada, o Arosanena foi muito bem, a gente espera que mantenha a produção, mas é aquilo, eu acho que como força, por mais que aqui no Power Hang esteja na frente do do Toronto Blue Jays, eu acho que é um pouquinho tá um pouquinho atrás, mas ainda assim é um time que a gente tem que ter respeito, tem casca e deve dar um, deve dar um trabalho também para o time de Nova
1: York. Eu também acho, e o Felipe Martins estava falando do Red Sox sendo repetitivo sim, viu Felipão? Cada vez que eu olho essas lineups dos dois, acho que o Red Sox vai ter muito trabalho a ver o que vai acontecer. Vamos entrar no top 10 agora, senhoras e senhores, em décimo lugar com 34 pontos... Houston Astros. Houston Astros que perdeu o George Springer, tá passando por uma entrejanela. O Justin Verlander tá fora da temporada com uma Tommy John. Zack Greinke já não tem mais aquela velocidade na bola rápida. O Astros mesmo assim tem. Rosel Tuve Bergman, tem bons pro prospectos, né, gente tanto arremessando, Christian Javier e Urquide, como também rebatendo, né, então é um time perigoso, eu acho que é o time que pode brigar com o Oakland Athletics pela divisão oeste já tinha falado isso e confirmo, viu, Guto?
2: Cara, deve ser realmente o time a bater aí, né, você tem também o Los Angeles Angels ali, mas eu acho que o Houston Astros ainda manteve uma boa ainda tem um bom time, né? Perdeu o Springer, é verdade, o Carlos Correa tá em último ano de contrato, mas trouxe o Jacob Dorisi pra reforçar a rotação e acabou de renovar com o Lance McCullers que eu acho um ótimo arremessador, né? Contrato de 5 anos, 85 milhões renovaram na semana passada, então o McCullers aí fica em Houston você tem alguns outros nomes além dele também o o próprio Ryan Presley é um ótimo nome na na rotação o Kyle Tucker foi uma grande surpresa na última temporada, o cara é o o jogador outfielder, né? Brigou pro calor do ano e deu um nome interessante. Vamos ver como é que o restante do, do line se porta. O Brentley ficou e eu acho que o Brentley é um dos caras mais underrated da liga. É um ótimo rebatedor e um ótimo defensor. Então o line ainda se mantém. É uma divisão entre todas da liga, da liga americana. É a mais fraca. Então dá para beliscar, assim uma, um, uma vaga nos playoffs, acho que ainda fica um pouco atrás do Oakland Athletics, mas beliscar uma vaga nos playoffs pode tentar. O problema é que a gente tem Yanks, Rays e Blue Jays, na central tem White Sox, Indians e Twins, então... Estão Astros tem muita dificuldade, vai ter bastante problema para pegar um
1: playoff. Sensacional. E assim, pessoal, aqui nós estamos analisando times que são muito próximos, tá? O Astros, do Rays, do Blue Jays, do Brewers, todos esses times têm bons jogadores, bons prospectos, mas são times que têm algum buraco. Por exemplo, o Brewers tem buraco. O arremessador 4, 5 da rotação não é do mesmo nível é do Woodruff. É, o Blue Jays, mesma coisa, depende de bons anos aí de jogadores que podem ter bons ou mal, ou, ou anos ruins. O Astros, da mesma forma, e para mostrar como isso é engraçado, é, o Astros, ele estava empatado ali na turma do Blue Jays com o Brewers, mas o Tássio Falcão, que acompanha bem essa divisão, deu uma valorizada na dele. Então, ele acabou abrindo um pouquinho de vantagem. Esse esquema que a gente fez de pontuação mostra como esses times estão bastante próximos. O Rays com 28, o Blue Jays com 27, o Bears com 26 e o Astros com 34. Ou seja, foi apertadinho do começo até o final. É, eu acho
2: que os jogos entre eles podem ser muito decisivos para disputar a disputa de vaga. Então, os confrontos diretos vão ser importantes aí durante a temporada. Claro que você não pode perder jogos contra times infinitamente mais fracos. Senão, não vai adiantar nada ter confronto direto. Se o Astros vai lá e bate o Twins numa série de três jogos, sei lá, 2x1 ou 3x0, e chega numa série com o Detroit Tigers e é varrido, aí não valeu a pena de nada ter vencido o Twins.
1: Concordo com você, é uma ótima leitura. E agora nós vamos para uma outra fase do nosso Power Ranking, que são os times do meio dos 40 pontos. Nós temos três times aqui, separados por apenas dois pontos. Acredite se quiser. Então, Na oitava colocação, dois times empatados, que seria o oitavo e o nono colocado, os dois com 46 pontos. Nós temos o Washington Nationals, campeão de 2019, e o Oakland A's, o time que... Enfim, quase fez o impossível, quase virou uma série depois de estar perdendo por três jogos do Tampa Bay Rays. Tinha tudo para ganhar aquele jogo 7, mas o Rays acabou se salvando e garantindo a vaga depois de abrir um 3-0 surpreendente, né? Então nós temos o Nationals, o Nationals que depende muito da saúde, porque de talento os caras estão sobrando. A gente já falou bastante deles também no último episódio. É uma divisão bastante empreendedora, Previsível essa Liga Nacional da, da Leste. Mas tem no Washington Nationals um time que vem com o Josh Bell é, no, no bastão. Que tem Juan Soto, que é um fenômeno. Tem Trea Turner, que é um talento. E tem Mark Schieser, Strasbourg. É um time muito forte esse tal de Washington Nationals, viu, Guto? Uma
2: das melhores votações da Liga. Ainda tem, além dos dois citados, o Corbin e o John Lester. O Strasbourg é uma bomba relógio, é verdade. Às vezes ele pode explodir, lesão, enfim. Mas no geral é uma rotação muito forte, que impõe respeito. Trouxeram o Brad Hand para o né? Que é um cara que já foi closer lá do Indians. Não sei como é que vai ser a função dele ali, ali no Nationals, porque a gente sabe que tem o Hudson, que é o closer do time. Então talvez ele seja um cara ali de sétima, oitava entrada, mas é um reforço para o Bupen. Por mais que eu não, eu especificamente não gosto do jogador. Acho que ele tem muitos, muitos altos e baixos, não é um cara tão confiável assim. E no line-up o Josh Bell, a grande atração aí que chegou da última do, do Pittsburgh Pirates, ótimo reforço, um dos melhores primeira bases que tem hoje na, na liga, cara também muito subestimado, como o Michael Brantley. Além dele, você tem, dos citados, o Juan Soto, que é acima da média, excepcional jogador e o Julia Turner. Você tem ainda o jovem Carter Kimball, que pode ser um nome interessante aí, joga, jovem jogador da terceira base.
1: Victor Robles é um cara que... talvez Esse vai crescer. jogar muito, hein? A galera que pegou ele no Fantasy vai jogar muito esse ano. É,
2: é um cara que tem que crescer um pouco de produção, mas é outro nome interessante também no lineup. up Então você vê que tem vários jovens jogadores nesse time e tem tudo para dar certo. Lembrando que agora o Ian Gomes é o
1: catch titular. Legal demais ter um brasileiro num time como o Washington Nationals, o Ian Gomes que já né, levantou o World Series... E a gente fica nessa expectativa do Ian Gomes jogar bem. Ó, empatado o Oakland Athletics, o Oakland A's, o time que tem sempre bons prospectos e veteranos underrated, né? A gente tem, claro, desde os craques até aqueles que são trabalhadores mais, é, menos, vamos dizer assim, é, com menos regalia. O que, que você destra- destaca nesse time do Oakland A's, hein, Guto? O Chris, o Chris Davis se foi, né?
2: Na troca, o é. Isso é Texas,
1: reforço, né? Via Texas
2: Rangers, shortstop, agora shortstop titular. Além dele, trouxeram o Trevor Rosenthal, o novo close da equipe, o Leon Hendricks se tornou um dos jogadores mais bem pagos na posição de arremessador de Eu Achei que pagaram foi, caro
1: no Rosenthal.
2: É, um ano, 11 milhões, eu também não achei um valor, assim, muito confortável de se pagar, mas era, era a pedida dele. Eu acho que era a pedida dele, eu acho que ali foi mais ou menos isso ele teve uma boa temporada no passado no no Kansas City Royals e depois no San Diego Padres virou definitivamente um closer então um closer se paga um pouco mais caro acho que é um reforço interessante o time é sólido, né? por mais que tenha não digo alguns buracos, mas algumas algumas brechas vamos ver como é que os jovens vão se portar, espero bastante um crescimento do Jesus Luzardo que teve altos e baixos na temporada passada mas é um cara muito interessante um prospect que tinha bastante talento, ainda tem bastante talento. Acho que pode ser um nome interessante aí dentro da rotação do, do ex. E de resto é esse, é o time que tá assim, a, na divisão deles está o que está mais na frente. E deve tranquilamente, não digo tranquilamente, mas é um dos times aí que pode nadar de braçada dentro da própria divisão.
1: Eu gosto do, do que pode crescer esse time do ex, porque tem jogadores que são muito fortes e enfim, que podem ainda gerar um, uh, um, uma produção maior, né eu gosto muito daquele canha, acho que ele é um time que acaba passando um pouco de desconfiança, mas quando você coloca para jogar junto é muito bem treinado, a cultura Billy Beane, né, de, de Moneyball até hoje ela é muito presente e a gente vê jogadores rendendo lá o que em outros times não renderiam. Por exemplo, você tem desde o do, do Laureano, que é um cara que eu não sei se teria muito espaço em outro time, até um craque como o Matt Chapman, que passou o ano passado machucado e acho que é uma âncora né, positiva desse time. E tem, por exemplo, no Matt Olson, um garoto que é da base deles e que se vier com 35 rumo ano no ano, você vai se surpreender, Guto? Eu não vou me surpreender. O Sean Murphy, catcher deles, é um cara prospecto que tá com 24, 25 anos, sofreu com lesão. É isso que eu tô falando, gente. Onde você olha, tem talento. O Oakland A's ainda é aquela fábrica clássica de jogadores de beisebol americanos. né Você vê os latinos, mas você não vê só latino, como, por exemplo, no Dodgers, onde sempre sobe muito latino que eles pegam é, de contratações internacionais.
2: É um time que vai dar trabalho para quem enfrentar. Eu, eu nem diria que é aquele time chato, que, que vai roubar pontos de time grande. Eu acho que é um time muito bom, que, que vai ganhar jogos importantes, vai fazer séries chatas, porque eles são esse time, sempre foram esse time, desde que o Billy Bean chegou lá. Então, eu acho que vai ser muito difícil bater é, o, o Oakland Athletics por um placar assim gigante Claro que vai acontecer, são 162 jogos Vai rolar de algum momento eles tomarem 10 anos corridas Mas eles sempre, sempre fazem jogos muito disputados Então eu ficaria muito de olho Nesse time do Oakland Athletics aí no decorrer da temporada
1: Ótimo, quero trazer pra você agora, Guto O time que eu achei que, olha O Tássio Falcão, ele veio por último e bagunçou tudo Eu achei que ficou alto, tá bom? Me perdoe, mas em sétimo lugar no Power Ranking do Rebatida, o superestimado clube da terceira idade, St. Louis Cardinals. 48 pontos, o time de Thiago Mares. O Cardinals achei que veio superestimado. Os jogadores já estão aí, não na sua melhor fase. E apesar do arenado... Chegar para somar muito, o Paul Goldschmidt já não é mais aquele. Não sei, eu não gosto do Carlos, acho que eu tenho birra dos caras, viu, Gutô? O Cardinals no top 10,
2: enfim, eu acho que a posição ficou, ficou até de certo, de certo agrado. Eu coloquei eles um pouco alto também pelo efeito arenado, até porque a gente está falando do melhor terceira base da liga, um dos melhores jogadores do mundo, então o arenado ele realmente é um outro patamar. O time manteve mais ou menos a base, né? Perdeu o conto Wong, que foi para o Brewers, ainda está na divisão, mas manteve mais ou menos a base. A gente acha que ainda o Goldschmidt pode, pode render, ainda mais que tem mais um bastão interessante junto com ele, que é o Arenado. O time caiu de uma evolução do Dylan Carson, que não, que não ocorreu, ele era também tido como um dos grandes prospectos na última temporada. Não foi bem, mas eu dou um desconto, porque a última temporada ela foi totalmente atípica. Então, eu espero que o Dylan Carson cresça um pouco. Você tem o Jake Flaher, que é o grande nome na, na questão...
1: Esse esse é bom, esse é bom, mas o o Eino já não não sei, hein? Tô achando que o que enganou foi que aquela divisão tava muito fraquinha. Trevor Bauer foi Cy meu amigo. O Eino jogou ali, ó, um monte de joguinho de sete entradas. Eu não sei não, viu?
2: É o Jake Flaherty e o resto, né? Assim, é é basicamente isso. Vamos ver o que que vai acontecer. Tem o coreano lá também, que foi muito bem na temporada passada em alguns jogos. Pode ser uma surpresa esse ano, mas eu acho que... O Bupen também, agora com a volta de fato, do Jordan Hicks, vamos ver como é que ele vai se sair. Tem o Galiegos também, mas assim, eu acho que deve ganhar a divisão, porque como eu já citei antes, quando a gente falou dos outros times dessa divisão, o Cardinals não está numa divisão muito fraca. Então, dentre os, dentre os times da divisão, ele é o menos fraco. Talvez o Brewers bata de frente, como a gente já citou, mas é uma divisão muito fraca, por isso talvez ele esteja numa posição tão alta.
1: Muito bem analisado. Eu acho o Cardinals um time copeiro, mas eu acho que a grande arma deles é estarem numa divisão que vai dar para sobreviver. né? Jogos contra um Cubs batendo cabeça, contra um Pirates que não tem performance, um Cincinnati que fora de casa... Dentro de casa é um leão, fora de casa é um gatinho, se você não pegar Castilho pela frente ali, você pode se sair bem numa série contra eles, quem sabe até uma varrida. Não estou desmerecendo, Carlos, acho que cabia um top 10, mas ali, nono, oitavo, mas veio o Tássio e empurrou os caras de décimo para sétimo, aí eu achei que ficou um pouco alto demais, mas está certo, vamos embora. Senhores, chegou aquele momento de a gente falar o último time antes do Top 5, é o time que mais investiu nessa janela, eu estou falando dele, do vizinho do nosso Guto Edinger, o New York Mets Baseball, o time que tem nas cores o azul do Dodgers e o laranja do Giants, e só por isso... Contar com muita torcida dessa pessoa que vos fala. New York Mets de Jacob de mas também de outras armas que chegaram e já estavam por lá. É um time que, se der certo, vem forte. 61 pontos, 13 de vantagem sobre o Cardinals. É uma quinta, sexta força mesmo da Liga esse Mets, né, Guto? Eu achei um pouco alto. assim. Acho que as expectativas em cima do New York Mets estão um pouco
2: elevadas. A rotação ganhou alguns nomes, como o Tyron Walker e o Carlos Carrasco, veio junto do Lindor, né? que está, inclusive, negociando para sua renovação de contrato. Deve passar dos 300 milhões aí a renovação do Lindor com o Mets. Mas tem o um grande arremessador, talvez. Eu considero o melhor arremessador da liga, aí vai de vocês, que é o Jacob DeGrom, fantástico. Além dele, o Carrasco chegou para somar, mas já está lesionado, perde o primeiro mês de temporada. Tyron Walker também, achei um valor até alto pelo arremessador, mas é um cara que deve acrescentar ali na rotação. Reforçaram o bullpen também, o tá? Trevor May, o Lugo, enfim, o Edwin Dias, como a gente já citou, o Iris Família, são nomes que frequentes no bullpen do, do Mets, por mais que não tenham sido confiáveis nos últimos anos. É aquilo, né? Se esse time se manter saudável, Briga, assim, briga por talvez até semifinal de conferência ali.
1: Mas virou um catadão, né? O Mets parece aquele time do Red Bull Bragantino. É um daqui, um de lá, outro de lá, não tem ninguém da base deles, nada. É um time feio, vai, nesse ponto de vista. Eles foram foram tentando
2: pegar o máximo de talento possível, né? dono novo tá com grana sobrando, eles foram pegando o jogador onde podiam ali. É claro que alguns jogadores são muito acima da média, como o caso do Lindor. Degrão que a gente já citou, crescimento do Pitty Alonso também. Precisa
1: voltar, hein, Pitty Alonso? Tô segurando você numa Dynast, em seu corno? Vamos rebater, hein?
2: É, outros nomes que precisam aparecer também é o, é
1: o Nimo, né, tem um conforto também no campo externo. McNeil, é... o James McCann, Exato. que veio pra ser catcher, que foi prospecto alto a vida inteira, é eterna promessa, mas tá bom, 31 anos ainda é garoto ou não? Depende, né? Se o Molina pode ser chamado de garoto, o Maqueta também pode, né? É, lembrando, gente, que Ketcher é o goleiro do beisebol, tá? Você vê Ketcher ficando bom depois dos 30. Acontece uma maturação natural da posição. Mas acho que é isso. O Mets deve brigar ali pelo título divisional,
2: até porque aquela divisão ali tirando o Braves, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é... não é de ninguém, né? A, a divisão é muito irregular, então isso pode ser um, um ponto fator aí Pro Mets. A questão é que o Mets também é muito irregular, então eu não sei o que esperar.
1: A gente fez a avaliação dos times da Leste, é, tô sendo repetitivo, mas é verdade, né? Olha como os times estão alto nesse ranking. É, falamos isso no último episódio, no 65, né? O Noah Guard tá machucado, se ele realmente voltar em julho, é, no máximo ali finalzinho de julho, eu acho que dá tempo dele ficar bala para os playoffs, vai muito bem. É, o Pete Alonso, eu acho que... É... Vamos assim, um ponto-chave dessa lineup. Ano passado o Mets deixou muita, muita gente em campo. Não empurrava, era impressionante. Os caras pegavam a base e tal, ia lá. Chegava o Pich Alonso, enterrava o in e não só ele, né? Faltava aquele clutch hitter. Que o Pete Alonso foi como era Hulk, né? Quando você é Hulk, a galera não sabe como arremessar contra você. Mas depois, no segundo ano, terceiro ano, existe um ajuste natural das coisas. Inclusive, aqui fazendo um parênteses, né? É por isso que muita gente ainda não crava Tatis Junior como top 3 da liga. A gente não sabe como que vai ser agora, que a galera já sabe um eventual defeito no swing dele, na bola off speed fora do prato, então assim, a gente vai saber ainda, o Pete Alonso eu achei que ele caiu muito, ele tem o maior número de home runs da história da Liga em 130 anos para um Hulk e ano passado, temporada curta, chegou meio gordinho, dificultou um pouco, pode ser que seja o comeback player of the year e no final do ano eu estar muito feliz, porque no Fantasy, em 2019 ele foi um animal, foi um cara espetacular. Que espero que o Francisco Lindor dê proteção que ele precisa E ficou muito claro isso no ano passado Dito isso, vamos ao nosso top 5 Gente, top 5 ficou muito emocionante Olha eu aqui fazendo o maior charme Mas é verdade Nós tivemos os 5 times divididos por 10 pontos mais ou menos Fora o, o, o primeiro colocado que depois eu explico né? Mas os quatro próximos, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto Ficaram com 10 pontos de diferença basicamente o Braves entrou na quinta colocação o White Sox foi o quarto e o Padres foi o terceiro numa diferença de sete pontos então vamos começar falando do Atlanta Braves o Atlanta Braves que eu coloquei no meu Power Ranking como terceiro gutor acabou sendo subestimado por alguns eu acho que é um time que vem muito forte e o Soroca que eu acho que vai ser fundamental para o sucesso desse time, já está fazendo o bullpen session de 60 arremessos. Vai voltar agora em abril com certeza. E aí, meu amigo, a rotação deles fica. Max Fried, Soroka, Ian Anderson e Charlie Morton. Eu tô achando que esse time vem para jogo acima do Padres, Gutô.
2: Eu não sei, eu não sei. Você esqueceu de citar também o Kyle Wright, que teve boas aparições no ano passado versus o Sport da rotação. E a Anderson jogou muito, entrou e assumiu a a bronca, ele fez a estreia dele contra o Yankees. Ele jogou o jogo inteiro e foi bem demais, eu lembro disso. Tudo bem que ele enfrentou um time todo quebrado, é verdade, mas ainda assim é o Yankees do outro lado. O garoto jogou muito, ele realmente é muito talentoso. O Soroka deve voltar no final do mês de abril, início de maio. É, um, é o grande nome dessa rotação, o Fridge brigou pro Cy Young no ano passado, e o Charlie Morton é uma grata adição aí, claro. Além disso, tem o Will Smith no Bupen, que é outro ótimo nome. O Bupen perdeu alguns nomes, né? Além do Melancome e do Darren O'Day, perdeu alguns nomes, isso pode ser um, um ponto aí, pra ficar de olho no Braves, pode ser uma fraqueza deles. O lineup a gente já conhece, né? Tem, tem a dupla de Bad Boys, Rona da Cunha Jr. e Ozzy Alves, que juntos que juntos não pagam o contrato de Fernando Tati Júnior com o San Diego Padres. Pra você ver como os contratos que o Braves fez com os dois jovens jogadores foram fantásticos. Fred Freeman, outro jogador acima da média, o Travis Darnot, cresceu muito de produção e eles manteram o Marcelo Zuni. Então, é um lineup que tem muita força, assim Eu não acho melhor que o San Diego Padres. Ainda acho que o
1: Padres... Calma, é... nós vamos falar do Padres, calma. Aqui nós estamos falando do Braves, mas é, é, o que eu sinto é eu, eu sinto que é um time que ainda tá com mais fome. Né? Embora o Padres pareça faminto, quem tá faminto é o presidente, entendeu? Acho que o Braves tem aquele gostinho ainda mais amargo na boca do que o Padres. É uma impressão minha. Veremos a seguir o que vai acontecer. Mas eu tô bem representado. A sua análise foi boa. Também acho um time completo. E Ronald Cunha Junior é um monstro. Ele, Freeman... Darnaldi, Osunha, deixa qualquer topo de ordem. Você não consegue citar um melhor. Cita um melhor que esse. Pode citar um tão cascudo quanto, né? Ah, Lemerio. como é que tá o do Yankees aí? Daqui a pouco a gente vai falar dele. Mas se você for ver, não é muito melhor do que o do Braves. do
2: Braves. Todos os topos de ordem desses cinco aqui são muito parecidos. Por isso que o time é. Os, o, o top cinco são realmente os cinco melhores times da Liga hoje. Os lineups de todos esses
1: times são muito fortes. Exatamente. Agora chegou nos nos, contenders mesmo, né? Essa é a expressão em inglês, né? Os contenders. Quarto lugar, para um time que, olha, foi uma ascensão meteórica, e apesar do ano passado ter sido muito, muito bom, eles trocaram de técnico porque eles acham que agora precisa no vestiário alguém que vá lá para definir série em outubro. Adorei a contratação porque o God velha Velho aguarda, acredita no projeto. É o Chicago White Sox de Tony Larussa o homem que já levou o Cardinals pro caneco, que sempre chega e briga, o preto e branco de Chicago, quem diria que a gente ia falar depois de 2016, quando veio aquela World Series do Cubs, que em cinco anos o maior Chicago para começar o ano era o White Sox, a galera ia dar risada, hein, Guto?
2: Muitos erros, muitas coisas erradas, mesmo depois de tantos acertos e o Cubs perdendo o caminho. O White Sox, pelo contrário, Teve grandes, grandes adições, né? Acho que começa pelo Lancelin ali na, na posição de arremessador, ótima adição. É um cara bem sobre o radar que vai acrescentar bastante numa rotação que já tem o Jolito. Inclusive, Jolito, é bom você jogar bem esse ano. eu te draftei no Fantasy, só peço isso. Você tem outros nomes interessantes como o Liam Hendricks, que, que recebeu um senhor contrato, então é o um closer do. Do, do White Sox agora, e o mínimo que a gente espera é que ele jogue muito, porque aquele valor é estratosférico para um, um reliever. O lineup também é aquela questão de topo de ordem, né? a gente tem o Tim Anderson, a gente tem o, o Luiz Robert, o Moncada foi muito bem na temporada passada, você tem agora o Wesley Grandal também, que é um catcher que rebate muito bem, então assim, você tem vários nomes ótimos ali nesse time, é um time que também tem jovem um time que tem muitos jogadores jovens talentosos, mas eu acho que, cara, vai dar bastante calda aí. É, adicionar também o Adam Eaton, né, pro, pro outfielder, que é um cara que tem experiência. Então, assim, tem vários nomes interessantes, é um time que tá muito redondinho no papel, e deve ser o franco-candidato a levar o título da Central. Vamos ver como é que vai ser. É uma divisão também muito forte, que tem Indians, que tem Twins, então é ficar de olho. Mas é um time realmente bem fechado.
1: Sim, é, tem o Eloy Jimenez, que parece que machucou Vai ficar dois meses fora, uma pena Porque é um cara muito bom Luiz Robert, um cara Talentoso mesmo é, Eu acho que é um time que tem é, até, até agora os bons prospectos né Com aquele Vong Que é a primeira base Vai aprender muito com o José Abreu Que é um, é um casca grossa O Dallas Kuchel, eu gosto O Grandal, como foi dito, muito bom Esse White Sox, ele é ótimo, eu senti falta é da gente dar uma valorizada maior no Indians e no Twins, eles entraram no meu top 15, lógico, ficaram em 13º, 14 mas o White Sox ficou exatamente nessa quarta colocação e eu acho que essa é a diferença na vida real, no mundo normal, numa quinta-feira às 7 horas da noite, o Indians e o Twins tem total condição de fazer 2x1 numa série contra o White Sox mas no papel na força, e é isso que é o Power Ranking Aí eu acho que o White Sox está muito acima dos outros dois. Essa é a diferença do Power Ranking e da vida real. O Power Ranking ele avalia se tudo der certo, se for um céu de brigadeiro, se os times jogarem 100% e isso nunca acontece... Qual que seria a ordem? E aí eu acho que dessa escapada, o White Sox, ele sobra. Então tá sobrando no Power Ranking, na vida real pode ser que não sobre tanto assim. Para a gente concluir, foi essa a sua avaliação também, né, Guto? É
2: isso, é isso. A divisão central é muito equilibrada, por mais que eu acho que o White Sox esteja um pouco à frente. Como você disse, Twins e Índias têm grandes condições. O Índias a gente sabe da grande força da rotação, e o, o Twins também tem um ano muito forte. Mas se você quiser saber mais sobre as duas divisões centrais, tanto da Liga Nacional quanto da Liga Americana, procura o um rebatido anterior. Ao último que você vai achar aí é o, a gente especificando cada
1: uma das duas divisões. Exatamente, muito bem colocado. Agora vamos para o pódio. Quem recebe a medalha de bronze com 89 pontos é ele, da Califórnia San Diego Podres! A equipe de Mene Machado, a equipe de Blake Snell e o Darvish, como é que eles falam lá na Espanha? E o Darvish é um time que vem forte, hein, Guto?
2: Blake Snell e o Darvish, Moose Groove, trouxeram o Karatini junto do do Darvish, Aaron Nola, que é um catcher com muita potência, deve perder o início do, do Do da temporada aí por um problema no dedo, mas o Campuzano o também. Christian,
1: é um Tony que... Femme, o Cronenworth, Hook of the Year. Uh, é um time também, cara. Tem o Eric Rosmer. Tatis. 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 Cara, tem um. Assim, o lineup deles
2: é estratosférico. A rotação é estratosférica. Ainda tem o Mike Clevenger pra entrar nesse meio desse rolo aí. Tem o Lame que, que ainda tá, tá se recuperando de lesão. Outro o que aconteceu não, com o, da... o
1: Denilson Lame lá, o de Nelson?
2: Então, assim, é muito nome bom. Tem o Bupé ainda, que tem outros nomes muito bons, como o Melancon, que chegou agora. Você tem o...
1: Tem a molecadinha, né? A molecadinha deles, que é forte. Moleron o Gore, acho que dessa dessa molecada pode ser que tenha saído alguns mas ainda tem muita gente, eu sei que o Luiz Patino saiu, mas é um bullpen que joga bolinhas a 100 milhas, o Padres é muito forte, ele chegou pertinho do segundo lugar mas não deu, ficou em terceiro esse San Diego Padres o Padres que é o grande rival do Dodgers para levar essa divisão oeste da Liga Nacional, o Dodgers que se for campeão em 2021 conquistará a nona vez seguida o título da National League West, o oeste da Liga Nacional.
2: Quem sabe não fecha uma década aí de, de título de divisão, hein?
1: É, se o, se o Padres não conseguir chegar, é, eu acho que se não for o Dodgers, é o Padres. 89 pontos, ficou no pódio de quase todo mundo aqui, viu, Guto? Poucos deixaram o Padres fora. Do pódio, eu acho que duas ou três previsões ele ficou em quarto ou em quinto, então muito merecido esse terceiro lugar do San Diego Padres. Vamos agora para os nossos times, parece até piada, né? Mas em segundo lugar, New York Yankees, 93 pontos, também é o meu vice no Power Ranking que eu fiz, acho que é o time que vem forte esse ano, mas eu não não vou falar para você do Yankees, porque você é o especialista do time... Tá orgulhoso? É o segundo mesmo? Esse Yankees é mais forte que o 2020?
2: Principalmente no que tange arremesso. Esse time do Yankees é bem melhor do que era na última temporada no que tange, o quesito arremesso. É, perdeu o Tanaka, perdeu o Tanaka, perdeu o Paxton, perdeu o Paxton, mas assim, o Taylon se jogar, o que sabe, é tranquilamente ali acima do que o Paxton apresentou nos últimos dois anos, então já é muito melhor. O Corey Club fazendo feijão com arroz, que ele sabe fazer muito bem, está tranquilo. A rotação é alto risco, alta recompensa? Provavelmente, mas eu acho que a recompensa pode ser muito alta se esse time desempenhar o um papel tranquilamente. O Cole é o Cole, né? Isso eu não preciso nem falar, vai ser o Ace. É o Ace da equipe por um bom tempo e vai trazer muitos bons frutos. É, o Yanks também fez algumas movimentações para deixar o Bupen mais... Uma, com mais opções, né, o Otavino foi mandado embora, a gente trouxe o Justin Wilson que já passou por Nova York o, o Chapman também deve perder os primeiros dois jogos por suspensão mas depois já tá de volta é o closer da equipe, enfim, tem vários nomes aí que pode aparecer, eu ficaria de olho no Luiz Medina, que é um jovem jogador vai começar o ano na A, mas pode subir ao longo da temporada, é um cara que pode ser muito interessante para ser utilizado no bullpen, é um latino que tem muito talento, e o line-up eu acho que eu não preciso nem falar, né Stanton, Judge, lemeiro ficou, que foi o grande reforço do Yankees na offseason. É, o Frazier teve uma temporada de um crescimento absurdo, principalmente na defesa, porque no ataque a gente já sabia do potencial dele. Ele competindo a luva de ouro, é só um prêmio pelo crescimento absurdo do Frazier, hoje titular no left fielder. O Aaron Hicks é um cara que sabe chegar muito bem em base, Principalmente por o Walker, Você tem um line-up muito bom ainda. Nem se tem o Libertadores e o Shella que é outro monstro defensivamente. É muito um talento. É um time muito fechado. É o grande candidato a ganhar a, a a liga americana. Se vai ganhar são outros 500. Mas é hoje é o segundo melhor time da liga. Não tem como bater o primeiro. Eu acho que vai ser muito difícil bater o primeiro esse ano de
1: novo. Você falando do Yankees, você acha que é, o Cashman, uh, como é que tá? O técnico tá com a cabeça na parede? Como é que tá a pressão em cima? Esse time do Yankees, ele me parece um time que é, às vezes ele se sabota porque a pressão é muito grande, né? Nunca ninguém está satisfeito. A gente sabe que o Yankees é assim, mas parece que cada ano que não dá certo, a pressão só aumenta. Como é que tá esse ano a pressão em cima do Yankees? Acho que a pressão é normal em todos
2: os anos, né? O time, o time tá tentando bater, ficar abaixo do luxo do Texas esse ano, né? Então, fez vários movimentos pra tentar ficar abaixo e não pagar imposto. Não acho que esteja na parede, porque é, as, duas, as duas temporadas que o Bum teve até agora com o time foram. Uh, Minto, as três, né? Foram muito. Foram, assim, boas, porque ele chegou, conseguiu chegar aos playoffs e tudo mais, mas o Cashman já tá no cargo há 10 anos, né? 10, 11 anos ali, só ganhou o título uma vez. É, a galera começa a ficar meio repreendida, porque o Cashman mudou a, a forma de pensar e eu gosto disso, eu gosto da, da maneira dele ter apostado mais na Farm System, de produzir mais jogadores dentro de casa. Isso deu muito resultado. Boa parte desse line aí, o Cashman que montou com, com negociações que ninguém dava nada, como o próprio Shella o Gleyber Torres foi numa troca do Chapman, o Judge foi nessa questão de de produzir em casa, o próprio Gary Santos. Então, ele tem todo o crédito do mundo de ter montado esse time. Precisa dar o próximo passo, precisa dar o próximo passo. Já bateu na trave, já, já esse time já chegou em final de liga. Fal, falta real chegar na World Series e conquistar o caneco, a 28 Você vai conseguir esse ano, só o tempo tirar, mas eu acho que assim, dentre a, os anos anteriores e esse, esse ano eles têm mais chance, até porque a Liga Americana parece que no seu contexto geral, deu uma enfraquecida?
1: É, os times da Liga Nacional que historicamente são um pouco mais fracos que da Liga Americana, esse ano, pelo menos na tendência, a gente vê realmente os times da Liga Nacional muito fortes, né? Desse top 4, nós vamos ter três times da Liga Nacional e só, é, apesar que não, né? O Braves ficou em quinto, não, tá, tá do top 5, tem três e dois. É, acho que o Yankees é o favorito, mas esse Chicago White Sox também não dá para brincar nele, não. Bom, é isso. E, gente, com 105 pontos, o time que ficou em primeiro lugar nos sete votos de Power Ranking esse ano, o Los Angeles Dodgers. O meu Los Angeles Dodgers. né? Eu sou fanático pelo Dodgers. Tem o podcast Dodgers Cash. Se quiserem seguir é @castdodgers. o O time está gastando muito acima dos outros. Confesso que isso me deixa até desconfortável, porque é legal ser um time que não economiza. Mas eu acho que quando você gastar muito, 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 muito mais que os outros, você cria argumento pro cara falar, é, ganhou, mas é meio que igual o Palmeiras Crefisa, sabe assim? Flamengo que tava com todo mundo comprado, tipo, beleza, diminui o título? Não diminui, mas cria uma situação, enfim, eu não estou acostumado a estar nessa posição, apesar de torcer para o Lakers, né? A gente viu outros times nos últimos 15, 20 anos fazendo panela o Lakers agora que trouxe o LeBron e o Davis, o Dodgers fez mais ou menos isso, só que no beisebol, que é muito mais difícil, se aproveitou de uma geração super talentosa com o Kershaw capitaneando né, como o veterano mas a geração de Walker Buehler, Julio Urias, Corey Bellinger Corey Seager, bons nomes como Justin Turner que foi descoberto do nada enfim, e agora está gastando com o Free agent. então a gente trouxe o Trevor Bauer a preço que não compensa, mas, enfim, trouxe. Seguramos David Price, que não começa o ano na rotação, mas vem. Renovamos com todo todo mundo, deixamos ir um ou outro, que, enfim, era para abrir espaço para a Farm System, que também é bastante talentosa. O time do Dodgers está muito forte e não tem buraco. Vai começar o ano sem algumas peças importantes do bullpen, mas eu acho que é, eles estão mais preocupados já em alinhar os braços para setembro e outubro. Não tem como o Dodgers ficar de fora desses playoffs, viu, Guto?
2: É, se fosse acontecer uma hecatombe e o time perder todo mundo por lesão, ainda assim acho que vai os playoffs. Não, 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 não
1: não, exatamente, porque se jogar com Julio Urias, Dusty May e Tony Gonsolin foi justamente o que fez ano passado naquela temporada curta que o o Kershaw e o Walker Beer ficavam na DL, um indo e o outro voltando os dois só jogaram em outubro, e eu acho que o David Roberts vai fazer a mesma coisa, vai segurar o David Price, vai segurar o Kershaw, vai ficar nessa aí pra botar os caras tranquilinho pra jogar em outubro é bem provável, bem provável e nem precisa forçar
2: ninguém não a rotação é muito forte. Teve a edição do Trevor Bauer. Você pode falar sobre horas aqui. É você entende muito mais de Dodgers do que eu. Mas esse é o grande candidato a fazer um back-to-back World Series aí. Ganhar outro título. O time é muito forte. É, aquele, é aquela questão, né? Você falou de gastar, gastar, gastar. É aquela, tem aquela questão. Se ganhar, beleza, ganhou, tranquilo. Só que se perder também é precedente para falar: pô, gastou um monte e não ganhou nada, né? Então é, é, é os dois lados da moeda. Mas esse time deve sim chegar à final de conferência. Acho que é o mínimo que que deve acontecer com o Dodgers, o time está muito forte, outfielder muito completo, o Bellinger é fantástico, o Mookie Betts é fantástico, o Justin Turner é um excelente jogador, mesmo com idade avançada, você tem vários ótimos nomes, ainda tem o Gavin Lux para subir para esse time, é muita gente boa, a gente pode ficar falando aqui até amanhã desses cinco times, que a gente vai sempre lembrar de alguém bom que está lá, então o top 5 realmente são os contenders, são os melhores times que vão brigar pelo título, e tá isso, tá fechado, é Dodgers, é Dodgers, Yankees Padres, White Sox e Braves, esses são os times pra vocês ficarem de olho aí que vão beliscar essa World Series.
1: Tá certo, a gente tinha pedido pra galera também gravar um áudio, um boletim, né, falando qual era a sua opinião de cada top 10 e tal, mas como só o Thiagão Mares mandou, eu vou botar o áudio dele pra galera ouvir o Thiagão e depois a gente volta com os nossos prognósticos de quem pode ser o Cinderella Season Team, né? o time que pode ser a Cinderela, e também candidatos a MVP, quem a gente acha que leva MVP, Sayang e Hook of the Year, em cada uma das ligas. Thiago Mares, Podcards Brasil, nosso capita. Solta a braba aí, mano. Seja bem-vindo.
0: Salve, galera. Aqui é o Thiago, o Red Bull do Brasil, para os menos íntimos. E eu não vou falar aqui do meu Power Ranking. Eu já falei dele lá no site do Famonanet. Net eu coloquei lá tudo explicadinho por que eu escolhi aquelas, aqueles, aqueles nomes. E talvez eu venha fazer a parte 2 com os, os 15 restantes. Mas, fazendo um re, breve resumo aqui. As minhas cinco escolhas. As cinco primeiras escolhas. Los Angeles Dodgers. É o time mais forte da liga hoje. É o time que se reforçou muito bem. Apesar do nosso querido Trevor Bauer. Mas é o time que ainda está um nível acima dos, dos outros todos. Mas esse nível acima não é tão grande assim quanto parece. San Diego Padres, time mais talentoso da liga por algumas sobras, tem um dos melhores aposições em basicamente todo lugar onde você olha, e também tro- adicionou alguns outros jogadores que vinham bem em outros times, mas é um time que ainda está é um pouco abaixo do Los Angeles Dodgers, mas não por tanto assim. New York Yankees é o time que já era estrelado, trouxe um existe dos parques. que também se juntou com o Gareth que também era espada, parts que é o Jameson Taeyong. Trouxe também Corey Kluber, que é um dos me- foi um dos melhores pitchers da última década, que venceu duas vezes o Cy Young. E agora é um time, considerando que tinha no ano passado, agora, se não tiver nenhuma lesão, é uma aí para o coordenador físico aí do, dos Yankees. É um time que tem chance de chegar à 41ª World Series. Chicago White Sox, Chicago White Sox é a casa do atual MVP da Liga Americana, Rossi Abreu, é, o time, é um dos times mais fortes, agora conta com um Luiz Robert com dois anos de, de Liga, conta com o Nick Madrigal, que também é um bom segundo a base, é bom observar ele, eu draftei ele no Fantasy, eu quero ver muito o é que esse garoto faz, é um time que deve comandar as... A região sul aí da Liga Americana por alguns anos. E Dele é o time mais forte da Liga Americana, da parte central. E por fim, temos o Atlanta Braves. O Atlanta Braves, a gente não precisa nem falar. É um dos times mais competentes. Um dos times mais sólidos da Liga. Então, não tenho muito o que falar. É só esperar que eles vão vencer de novo a divisão leste da Liga Nacional. Então é isso, galera. Um beijo, um abraço. E vamos lá, lá ler. Eu não escrevo muito, vamos lá ler,
1: galera. Bom, valeu, Thiagão. Nem vou repassar o que ele falou, Guto, porque a gente já fez a nossa avaliação do geral. Mas vamos agora àquele momento Cinderella Season. O que é o Cinderella Season? Cinderella Season é o time que ninguém dava nada e é campeão. Mas assim, ninguém dar nada é ninguém dar nada, nada, nada e ser campeão. Porém, o pessoal não entendeu muito assim. O Salviano do Padrescast até fez um Cinderella Season que eu aceito, que eu achei legal. Que seria: o meu candidato a Cinderella Season seria o Red Sox. Tem bons jogadores que podem surpreender. Seria uma baita de uma Cinderella Season, né, Guto? Não bom pra você, mas seria. É, ainda tem o Criseio pra voltar na metade do ano aí, quem sabe, né? É um time que tem camisa. O Felipe Martins também falou Red Sox. Então tá aí, ponto pra ele. O Vitor Silva, do All News, do Baltimore Orioles, o Birdland BR, ele apostou no Philadelphia Phillies. Eu gostei desse, esse é Cinderela também, se levar vai ser surpresa, mas é um time que tem talento, o Wheeler, enfim, é uma galera que, que, o o Nola, é um time que é bom, né, meu?
2: É, eu coloquei na minha última também o, o Phillies por causa disso, tem bastante talento ali envolvido acho que são vários jogadores juntos, quem sabe, né, esse ano da Liga.
1: Ó, oh, o Thiago Mares, como ele falou, Toronto Blue Jays, enfim, acho que o Blue Jays se levasse não ia ser tão cinderela, ia ser legal por causa da molecada, imagina você ver o Vladimir Guerreiro na arquibancada, puto, ia ser muito legal. Você, Guto, botou o Phillies também, é isso, mano?
2: Exatamente, coloquei o Phillies, eram Lola Zach Wheeler, Helmuto voltou, Bryce Harper, Segura de Gregórios, acho que acho que pode surpreender mas é que o bullpen desse time é, é uma coisa tenebrosa né?
1: <risos> mas o Cinderela dá um jeito você pega aquele veterano que era starter vira closer quem nunca viu esse filme aliás o baseball é lindo por conta disso gente o Royals é, eu lembro que cara foi um time montadão assim no meio do primeiro para o segundo ano e eles, enfim, quase levaram, investiram e levaram no ano seguinte. Então, assim, o beisebol, quando clica, tudo pode acontecer. O Tássio Falcão colocou o Washington Nationals. Eu não acho que seria Cinderela o Washington Nationals, tá assim, ó Mas é um time, como a gente já falou, melhor rotação do beisebol, se tiver todo mundo saudável. Não tem muito o que falar, né, Gutô?
2: Assim, é uma surpresa, é uma surpresa, obviamente, mas tá dentro do top 10, então provavelmente se ganhasse não ia ser, ó, surpresa, o time tem muito talento também.
1: Exato, e o meu, Ah, pega essa, essa aqui ó, deixa eu rufar o tambor, se ganhar Major League, você fala o Thiagão é bruxo, Seattle Mariners, malandro. Tem que respeitar o Seattle Mariners Num mundo pandêmico, o único time que nunca foi para uma World Series ganhar no meio dessa pandemia, imagine que lindo. Aí você tá à espera de um milagre mesmo. <risos> <que vem> <risos> Ó, pega a conta, pega a conta. É possível. O Paxton volta a jogar o que não jogou. Ele tem talento. Tem ou não tem? Tem, óbvio. Já tem, tem talento. Já tem... Pera, pô. Marco Gonzalez... Começa a dar aquela... Hum, vai aqui, vai lá. O tal do Kikuchi lá. O Kikuchi lá não é bom? O que eles trouxeram do Japão? Vai que o maluco vira um, um ace. E aí você começa com a molecada, né? Você tem lá desde os Kyle Seeger, que não é tão menino. Evan White. O... o como é que é? O Kelly Nitt. Bom, prospectos eles têm. E eu nem tô entrando muito no lance de que eu acho que a divisão deles é fraca, e por isso vai que sobra uma vaguinha de wide card, porque Cinderela bom é o Cinderela que entra por wide card, né, Guto? Claro, Miami Marlins que o diga. Exatamente, entra lá com a rabeta do foguete e... Pum, faz o crime. Se tomar Marlins é a minha zoeirinha, tá, gente? É, é Cinderela, não é o que eu acho. É o que eu acharia lindo. Assim, nossa, e se acontecesse isso, que foda e tal. Bom, enfim, eu acho que o Cinderela é pra chutar nesse nível. Uh, falando aqui de Sayangs agora. Guto, o seu candidato a Sayang da Liga Nacional e da Liga Americana? Um nome e ponto. Quem seria?
2: Vou fazer as vezes apostas da última temporada, mas é porque não tem como fugir do óbvio. É Jacob de na Liga Nacional, porque ele é simplesmente o melhor arremessador de toda a Liga e o Garrett Cole na Liga Americana, porque ele é simplesmente o melhor arremessador da Liga Americana.
1: Legal, cara. Eu acho que você não quis arriscar muito, né? Acho que você foi, até certo ponto, ortodoxo. Eu vou arriscar aqui, cara. Eu acho que Max Scherzer vem pra arrancar aquela última gota do tanque pra fazer um IAREI de 3 e 10 14 vitórias, aquela coisa... hum, Bastante strikeout, que a gente sabe que ele é capaz. O X, Lembrando
2: ele... oi? ele é free gente. Lembrando que ele é free agent. Não, é, é ele morar. vem atrás
1: de grana, você acha? Esse aí, meu amigo, é esperto. Ano passado ele arrumou umas três inflamação de cotovelo para guardar para esse ano, você acha que ele é besta? E o da Liga Americana, eu vou torcer para um cara que eu vi muito talento e eu acho que pode dar jogo mesmo que é o Shane Bieber. Shane Bieber, ele tomou umas cacetadas no final do ano passado, mas durante três, quatro meses ele jogou um, uns efeitos que eu não tô acostumado. Eram umas sinkers, eram era, é, breaking balls no meio de um monte de fastball, assim, fantástico. Tô torcendo para o Bieber ser realidade. Ele que também está atrás de dinheiro, hein, gente? É ano de contrato para Shane Bieber, pode ser que garanta aí seus 350, 400 milhões se vier com temporada de Cy Young. Tem alguma dúvida disso, Guto? É, nenhuma,
2: o homem foi Triple Crown no passado, ganhou hum. a triplice coroa do arremessador, foi Cy Young. quem sabe não pega um back-to-back aí, temporada completa agora. Ele que tomou-lhe uma cacetada nos playoffs, né? tomou corrida torto e a roda mas eu dei um desconto, falei até na podcast preview que o Shane Piper poderia sentir o jogo, porque era em tese a primeira partida de playoff da carreira do jogador então... É, mas fora isso
1: ele foi maravilhoso, cara, como a temporada foi curta, eu lembro que eu botava pra assistir ele, eu tinha ele na nossa liga do rebatida, fui campeão inclusive, e ele foi o MVP, cara, era lindo ver ele jogar cara, a bola movimentando, então se ele for a realidade, eu acho que esse ano é dele o Gareth Cole, me desculpa, mas eu acho que a divisão do Gareth Cole exige muito dele é, jogar no Yankees exige muito aquele estádio, é uma piada, né? O campo direito ali, pelo amor de Deus. Então acaba, enfim, pagando, né? Quem é pitcher acaba pagando. É bom pro ataque e é bom pro ataque do, dos amiguinhos também. Agora os MVPs, vamos lá, Guto Edinger, o seu nome a Liga Americana e a Liga Nacional.
2: a Liga Americana, eu vou de. do Gold, né? golte da atualidade, né? não um golte geral, mas o golte da atualidade, eu vou de Mike Trout. Se o Angels quer playoffs, passa pelo, muito pela produção do Mike Trout. Tenho ele em um dos fantasies, inclusive quero agradecer quem passou ele ontem no rebatido e deixou eu pegar ele. Muito obrigado. É, Mike Trout aí, então eu vou de Mike Trout. Não é, é meio óbvio, é meio óbvio, mas eu acho que, que ele vai vir de novo para uma temporada de MVP como todo ano. Ele é fantástico, ele é, é um cara que é um extraterrestre. Então eu vou de... Mike Trout na Liga Americana. Na Liga Nacional eu já tenho bastante dúvida é, de vários nomes, assim. mas eu vou apostar num cara que você conhece, que você gosta, que já levou o MVP da Liga Americana e agora pode levar o MVP da Liga Nacional. Eu vou de Mookie Betts, outfielder do Los
1: Angeles Dodgers, e deixaria sob o radar o Fernando Tote Jr. Legal, gostei da sua aposta, eu também vou de Mookie Betts, acho que esse ano ele vem para jogar muito, e eu viria com um MVP, que quase foi MVP já uma vez, eu acho que esse ano saudável, tem tudo para o time ser bacana e o hype avançar o menino, Aaron Judge meu candidato a MVP, tá saudável o pequenino Aaron Judge?
2: Saudável está, até hoje a galera ficou a, a, assustada, nossa, ele não joga desde sexta-feira e tal, eu fiquei, gente, é sprint training, ele vai jogar por quê? Tipo, o temporada começa semana que vem, e, mas ele já treinou no, ele vai treinar hoje no bupen, na sessão de bullpen pra treinar rebatida e tal, vem saudável sim, o único que tem algum probleminha no lineup dos Yankees é o Luke Voigt, que é agravante da temporada passada, vai ter que fazer Outra cirurgia, então ele deve perder uma semaninha.
1: É, o, o Aaron Judge, ele é um cara que está buscando também o seu dinheiro, né? Ele ainda está em arbitration com o Yankees Eu acho que é o último ano dele de arbitration. E, pessoal, isso vale muito, tá? Isso vale muito. Ano de contrato, o próprio empresário liga menos para o jogador, a família quer que o menino se concentre mais, o garoto sabe que tem a chance... Então, eu acredito aí que o Aaron Judge vem para um ano absurdo, 28 anos, tá com sangue nos olhos, não foi muito bem ano passado, se machucou e tal. Então, esse ano é o ano de Aaron Judge. Hooks of the Year. Vamos lá, Guto. Tem nome ou ainda é muito cedo para falar de Hooks of the Year?
2: Na Liga Nacional, unanimidade. né? Na Liga Americana, ainda tenho minhas dúvidas. O Caio Luiz seria a minha aposta óbvia no, na Liga Americana, só que ele está lesionado é uma grande incógnita saber quando o Caio Lewis estreará pelo Seattle Mariners, ele chocou o joelho dele com a parede do, do Outfielder, e isso pode ser um probleminha, pode perder bastante tempo, Aí alguns meses já foi falado, inclusive a gente estava debatendo isso ontem na live do, do, do Fantasy, né? sobre quando ele ia voltar e tudo mais, porque ele é uma pick muito interessante para Fantasy, só que é, tenho minhas dúvidas ainda quando é que ele vai retornar, se ele começar essa temporada, fatalmente seria Kyle Lewis o calor do ano vou apostar em Bob Dalbeck que é o jogador do Boston Red Sox primeira base, é um cara que pode surpreender, também está lesionado, porém a lesão dele é mais tranquila deve entrar ainda no primeiro mês então eu vou de Bob Dalbeck na liga americana na liga nacional o futuro franchise player do Pittsburgh Pirates Para mim que é Brian Hayes é sim o jogador a ser o, jogador, o calor da Liga Nacional 2021. Acho muito difícil outro jogador bater de frente com ele. É um jogador estratosférico, jogador acima da média demais. Terceira base, fiquem de olho nesse moleque pro futuro da Liga, porque ele vai ser um grande jogador.
1: Cara, você falando assim, fiquei feliz que eu peguei ele é, na, na minha Liga Dynasty, que eu posso segurar é Keeper, na verdade, eu posso segurar oito jogadores. E eu peguei ele agora nos rounds finais por causa desse hype da Spring Training. Ele tá rebatendo 400 e fumaça. Eu ia apostar no Dylan Carlson, do Carnos, do mas eu vou apostar no seu aí, no Kibaren Reis. aí Então, vamos embora, vamos com ele. Esse menino do, do Boston Red Sox, eu vejo um hype do Felipe Martins, absurdo em cima dele. Mas um cara que eu sempre achei que ia jogar bem é o Jordan Álvarez, do Astros, cubano. Ele é Hulk ainda, né, o Álvarez, né?
2: Não, ele já ganhou o recorte ele
1: pô. Ah, ele já ganhou, né? Ah, então não é mais Hulk. Então foi. Ah, é isso, cara. Não tem muito o que falar. Aquele menino do Reis lá vai subir ou...
2: É, não sei. É, é uma grande dúvida. É uma grande incógnita. Eu não sei se, se eles estão segurando. Até pra ele ter bastante talento, eles não querem queimar etapas com ele.
1: Mas assim, se ele não jogar nunca,
2: a gente nunca vai saber se ele é bom É, mesmo, eu vou chutar então. esse
1: v- Vander Franco, como é que é? É Vander Franco. Mas Vander Franco, nome de cantor de música brega. Vander Franco. Bom, é isso, senhores. Rebatida já passou de uma hora. Um beijo aqui para Lucas Zanganelli editando. Um abraço pro Danilo com dois ls Gutão, foi um prazer dividir essa hora com você. O episódio ficou massa. No começo, sua internet estava meio ruim, mas depois você estabilizou a coisa aí, ficou show.
2: Agradecer ao vivo aí. Inclusive, quem quiser me patrocinar aí, vivo, estamos aceitando patrocínio aí na conta de telefone. Muito obrigado. E é isso, né? Tô três diazinhos aí pra começar a temporada. Ansiedade batendo na porta. Dia 1 de abril tem. Duas da tarde na ESPN. Começamos com New York Yanks e Toronto Blue Jays. E depois,
1: e depois,
2: e depois? Cara, e depois... depois eu não lembro. Eu só Dodgers tô e Colorado em...
1: Rock, 5 horas da tarde, também com transmissão pro Brasil.
2: Que quebra, hein? Que quebra, hein? A gente vai de Blue Jays e antes provavelmente uma sua que o Dodgers vai aplicar no Rock.
1: Ah, não sei não, viu? O Cleitinho Kershot tá com IA de 7 nesse Spring Training, mas é isso gente, um abraço pra vocês, episódio 66 fica pra conta, não deixe de consumir indicar e compartilhar os conteúdos, se quiser seguir a gente arroba rebatida podcast arroba fumble na net, arroba yanks brasil, que é o Guto e eu sou o arroba cast dodgers, um abraço e até a próxima começou o ano, graças a Deus tchau espera